0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen Mod go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extraschuss bitte.
0: Hallo, wir sind Mod go. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella.
0: Und Arabella, was erwartet uns denn heute <lacht> bei der Folge so?
1: Schön, dass du fragst. Wir sind heute immer noch beim gleichen Thema, nämlich Filme, die von Morden inspiriert wurden und allem, was so Schreckliches in der Popkultur passiert, was durch wahre Verbrechen inspiriert ist. Letztes Mal habe ich einen Fall vorgestellt. Dieses Mal ist Saskia an der Reihe. Und falls ihr es schon gemerkt habt, haben wir letztes Mal ein kleines Spiel gespielt mit Saskia, ähm, als ich den Fall vorgestellt habe und jetzt quasi das Äquivalent dazu, bin ich wieder an der Reihe und stelle eine Kleinigkeit vor und Saskia erzählt den großen Fall. Ihr könnt wahrscheinlich schon lesen, worum es heute geht. Heute ganz große Triggerwarnung für die ganze Folge. Aber ich denke, dass es trotzdem genauso spaßig wie auch schaurig wird. Ich ähm, bin jetzt mit meinem kleinen Fall nochmal als Intro am Start. Und zwar gibt es wieder Neues aus meiner Nachbarschaft. Es
0: kommt endlich. Ja. Ich habe schon so lange darauf gewartet.
1: Genau. Ich habe schon vor Monaten inzwischen Saskia erzählt, dass etwas wirklich Sensationelles in meiner Nachbarschaft mal wieder geschehen ist. Und seitdem halte ich Saskia eigentlich hin mit diesen Neuigkeiten, weil wir schon da über den Podcast geredet haben. Und da dachte ich mir so, mm -mm, ich will ihr das hier erzählen, dann kann man ihre Reaktion direkt aufnehmen.
0: Vor allem, man muss bedenken, dass wir uns eigentlich halt irgendwie alles erzählen. Das ist richtig schlimm. Wir wissen irgendwie alles, was am Tag passiert ist. Und dann erzählt sie mir so, boah, ist das richtig krass, das passiert. Aber ich kann es ihr nicht erzählen. Und ich bin wirklich die ganze Zeit so richtig on the edge gewesen, weil ich so dachte, erzähls mir, erzähls es mir. Also
1: jetzt, ich bin sowas von
0: bereit. Los ja. geht's.
1: Also es ist nicht ganz so dramatisch wie letztes Mal. Aber auch hier ist wieder die Polizei involviert was irgendwie ein treuer Begleiter in meinem Leben zu sein scheint. Also, genau, wir fangen direkt einmal an. Ich muss ein bisschen ausholen dafür, weil es etwas ist, was nicht einfach so passiert ist, sondern was sich angebahnt hat über längere Zeit. Also, ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass meine Eltern in einem Mehrfamilienhaus wohnen. Und da gibt es einen Nachbarn, den wir jetzt hier Herrn H. nennen. Und der ist schon wirklich seit Langem psychisch auffällig. Also, kleine Background-Story dazu, als ich ähm, in der zweiten oder dritten Klasse ungefähr war, war ich öfter halt draußen zum Spielen, as you do, ähm, mit ein paar Freunden und wir hatten da so eine Schaukel, die zu dem Balkon von Herrn H. hin zeigt. Und ich habe da so mit sieben, acht Jahren halt mit einer Freundin draußen gespielt und Herr H. hatte extreme Wahnvorstellungen zu der Zeit, was ich natürlich nicht verstanden habe mit meinen sieben, acht Jahren. Aber er dachte, wir wären vom Geheimdienst. Also, das hört sich so absurd an. So kleine Kinder, die da irgendwie den Nachbarn bespitzeln wollen. Aber er war davon überzeugt. Und deswegen hat er Bilder von uns, Beweisbilder gemacht quasi, um nachzuweisen, Saskia schüttelt nur den Kopf. Das ist noch gar nicht die Geschichte, das ist nur der Background.
0: Vor allem, ich weiß ja halt genau, wo sich das abspielt. Also wir haben da auch schon zusammen gespielt. Ja.
1: <lacht> oh je. Also hat er dann halt Bilder von uns gemacht. Beweismaterial wollte er basically sammeln. Und wenn du mit einer Kamera, <lacht> Blitz mit Blitzlicht, Bilder von jemandem machst, dann wendet man sich dem Blitzlicht zu. Das heißt, man guckt da halt auch hin, weil man ist verwirrt, wo das Blitzlicht herkommt. Und er hingegen fühlte sich bestätigt und dachte, ja. Die gucken rein, ganz, ganz sicher. Dann gab es einen riesigen Streit, meine Eltern wurden Anzeige erheben. Es gab, also wirklich, es gab da schon den ersten Nachbarschaftsstreit eigentlich. Er hat irgendwann eingesehen, dass das ein Fehler seinerseits war und hat sich in psychiatrische Behandlung begeben. Seitdem ist er auch eigentlich in psychiatrischer Behandlung und nimmt auch schwere Antidepressive ein. Problem allerdings. Medikamente und vor allem Antidepressiva vertragen sich nicht allzu gut mit Alkohol. Und hm. unser Herr H., den hat es nicht so leicht getroffen wirklich in seinem Leben, denn seit ein, zwei Jahren ist er eigentlich Alkoholiker, kann man nicht anders sagen. Und halt die Kombination mit Antidepressiva und Alkohol bedeutet bei Ihnen, äh, bei Ihnen in dem Fall einfach starke Aggressionsprobleme. Also er ist oft in seiner Wohnung und brüllt darum, das hört man halt im ganzen Haus. Er wirft Sachen durch die Gegend an Wände, beschimpft andere Nachbarn, schreit dann auch einfach wilde Beschimpfungen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Beispiele nennen darf oder ob wir da irgendwelche Konsequenzen von uns tragen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Aber alles, was euch an wirklich schlimmen Schimpfwörtern einfällt, das kommt aus dem Mund von Herrn Herr H., wenn er sich in Rage geredet hat. Oi. Ja. Und darunter leidet dementsprechend auch die ganze Nachbarschaft irgendwie. Also jeder weiß es, jeder kriegt es mit, aber mit ihm darüber reden will man ja irgendwie auch nicht. Und deswegen ist die Situation, sagen wir einfach mal, ein bisschen angespannt. Und ähm, auf der gleichen Etage, die ist auch noch wichtig für diese Geschichte, wohnt außerdem Frau S. Und Frau S. hat die Nase gestrichen voll von dem Verhalten. <lacht> Also sie kann nicht richtig schlafen, sie ist eh so eine, also das ist insgesamt etwas, was ich hier nochmal sagen möchte. Ich finde das fallen von beiden Parteien nicht gut. Also das ist sehr aggressiv, sehr offensiv. Man hätte den Konflikt, den ich gleich, wirklich, gleich kommt da ja, ich verspreche es, ähm, erzähle, den hätte man jederzeit vermeiden können. Aber ja, es hat sich halt einfach so ein bisschen zugespitzt. Also... Sie filmt ihn öfter vom Balkon aus, wenn er in Unterwäsche auf dem Balkon ist und irgendwelche Sachen vom Balkon wirft und wieder rumbrüllt. Und dann, keine Ahnung, schreit sie so zu ihm rüber, nach, schon wieder besoffen, schon wieder einem Tee. Also sie ist halt wirklich provokativ. Mhm. Und dementsprechend ist es eigentlich so ein Hin und Her zwischen den beiden. Er beschimpft vor allem jetzt so nach einer Zeit auch nur noch sie oder... Es gibt auch eine ganz große Parkplatzsituation. Äh, dann manchmal parkt er extra so weh, Also er sieht, dass sie parkt, rennt raus und stellt sich irgendwie vor oder stellt eine Mülltonne vor die Tür, dass sie nicht aussteigen kann. Solche Sachen machen die so ein Kindergarten-Mist. <lacht> und ähm, so dann auch im August 2020. Wir sind endlich angekommen an der Nacht, wo alles eskalieren sollte. Unser Herr S. ist wieder im Vollrausch. Und es hört sich jetzt lustig an. Eigentlich finde ich es nur traurig. Herr H. marschiert also durch das Treppenhaus in Unterwäsche und ist wirklich sturzbetrunken. Er, äh, ich habe Videoaufnahmen gesehen, weil unsere Frau S. ist ja, wie gesagt, wirklich pro Konflikt und filmt das Ganze einfach mal. Also in Unterwäsche mit einer Wodkaflasche in der Hand torkelt der Herr durch das Treppenhaus richtig, richtig traurig und brüllt wieder wilde Beschimpfungen aus. Es ist 1 Uhr nachts, alle sind so, muss das jetzt gerade sein? Wir wollen doch einfach nur schlafen. Um das nochmal dazu zu sagen, wir wohnen in Eigentumswohnungen und es ist wirklich kein Hamburger Brennpunkt und trotzdem trägt sich das hier geradezu. Also es sind ich, alle wirklich genervt. Ich weiß nicht, ob ich unterschreiben würde, dass das kein Hamburger Brennpunkt ist, das ist ein geheimer also, Hamburger Brennpunkt. Aber in einem normalen Stadtviertel. Also das ja, ist wirklich das ein sehr konzentrierter Brennpunkt dann. Ja. Oh Gott. Ja, also Frau S. geht dann auch mit auf den Flur. Es kommt zu einer langen Diskussion zwischen den beiden. Wie das dann so ist, alle gucken durch ihr Guckloch und was sich gerade so dazu trägt. Es gibt auch in dem Haus eine Nachbarschaftsgruppe. Da schreiben alle rein, was denn gerade wieder abgeht mit dem Herrn H. Und es kommt wirklich zu einem lauten Streit. Der eskaliert. Frau S. fängt an zu filmen und beschimpft wieder Herrn H., und Herr H., das ist auch auf dem Video drauf, geht schließlich mit geballten Fäusten in Unterwäsche nochmal. Also, man kann den Herrn eigentlich nicht ernst nehmen, aber trotzdem ist es auf einmal zu so einer bedrohlichen Situation geworden. Geht mit geballten Fäusten also auf Frau S los, sodass dann ein anderer Nachbar dazwischen geht. Oh. Ja, dann sind auf einmal irgendwie alle Nachbarn ähm, auf dem Flur. Und ähm, Herr H. nimmt die Wodkaflasche, die er in der Hand hat und bespritzt alle mit dem Wodka, woraufhin oh, dann die Polizei gerufen wurde. Die Polizei beruhigt ihn erstmal und sagt, das ist die letzte Verwarnung und wenn sie sich nicht benehmen können, dann müssen sie mit auf die Wache. Mhm. Er sagt dann aber, alles gut, ich beruhige mich zieht sich wieder zurück, aber es war natürlich noch nicht das Ende. Er ist dann zu Hause und in der Wohnung fängt er wieder an, gegen die Tür zu treten, wieder rumzupöbeln, hämmert gegen die Tür von Frau S. und beschimpft sie weiterhin, vor allem auch wegen dieser ganzen Parkplatzsituation, was gar keinen Sinn ergibt, weil sie nur auf ihrem Parkplatz parkt. Und es wird erneut die Polizei gerufen. Auch vor der Polizei kann er sich jetzt nicht mehr beruhigen, und er wird dann schließlich in Handschellen abgeführt. Also mit anderen Worten, er muss sich wirklich daneben benommen haben, weil du wirst nicht einfach so in Handschellen abgeführt.
0: Mhm. War er da noch in Unterwäsche?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Also hast du nicht durchs Schlüsselloch <lacht> gebliefert?
1: Ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Ich war zu der Zeit nicht zu Hause. Oh, okay. ich, also ich habe es erst am nächsten Tag erfahren. Und mhm. also da kann ich dir sagen, das war aber das Thema. Ja, das glaube ich, das ist bestimmt immer noch Thema. Ja, es gab so wie so eine kleine Sitzung auf einmal, weil meine Mutter, <lacht> muss man sagen, die ist da, die ist da gut involviert, <lacht> ähm, weiß, was so abgeht bei uns in dem Haus und deswegen, da gab es so eine kleine Sitzung mit den verschiedenen Nachbarn und wurde sich erstmal darüber ausgetauscht und ich denke mir so, ist das hier Desperate Housewives oder wo sind wir hier gerade? <lacht> Jedenfalls ist er dann nachmittags wieder nach Hause gekommen, also hat eine halbe Nacht und einen halben Tag im Gefängnis tatsächlich verbringen müssen und ja also jetzt hat er sich dann erstmal ein bisschen eingeschlossen in seiner Wohnung ich glaube im Nachhinein war es ihm tatsächlich ein bisschen unangenehm was ich auch sehr verstehen kann mhm, ja. aber so wie ich das hier einschätze war das auf jeden Fall noch nicht das Ende und es wird noch mal eine Fortsetzung geben ehrlich gesagt die ich dann hier auch natürlich erzählen werde. Weil so wurde ja nichts gelöst eigentlich. Und wie sich die beiden Parteien auch jetzt im Nachhinein noch verhalten, also ich kriege ja vor allem mit, was die Frau S. Seite sozusagen sagt, da das war noch nicht das Ende. Ich oh, bin ja, sehr ja, gespannt, ja. wie es weitergeht. Es war jetzt, wie gesagt, eher ein lustiges Verbrechen. Na. Aber... Ja, es ist auch ziemlich traurig, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist an sich lustig, auch natürlich, wie du es erzählt hast. Aber wenn man halt bedenkt, dass er einfach wahrscheinlich eine psychische Störung aus welchen Gründen auch immer hat, ist es halt
1: schon richtig traurig. Aber ja. Definitiv. Aber du wolltest wissen, was in der Nacht da passiert ist. Und ich hoffe, no, I du wurdest nicht äh, enttäuscht.
0: Nee, ich wurde nicht enttäuscht. Also wirklich deine Nachbarschaft. Weil ich kenne ja noch andere Stories aus deiner mhm. Nachbarschaft. Das ist halt nie langweilig bei euch.
1: Nee, there's more to come, Leute. Da geht's oh. noch weiter. Das war so ja, ein kleines Intro meinerseits. Aber jetzt gehen wir zu nicht ganz so lustigen, aber teilweise absurderen sogar Dingen die uns Saskia jetzt hier mal genauer erzählen möchte. Willst du loslegen, Saskia?
0: Ich will unbedingt loslegen. Also ich muss sagen, ich freue mich irgendwie richtig, den Fall zu erzählen. Ich bin auch richtig aufgeregt, wie vor so einem Referat. Einfach, weil ich es auch schon so lange angeteasert habe. Immer wenn Arabella und ich darüber gesprochen haben, war es so, oh mein Gott, der Fall ist so heftig, ich muss es dir unbedingt erzählen, das ist so krass. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine neue Info erfahren habe, Weißt so, das gibt's doch einfach nicht. Also ich war richtig schockiert. Ja, wollen wir mal beginnen. Yeah.
1: You're in for a ride, sag ich mal so. Ich bin sehr gespannt. Ich schnapp mir meinen Kaffee. Das dürft ihr allen anderen natürlich auch machen beim More to Go. Und dann geht's los. Ja, ich habe auch meinen Kaffee bereit. Ich habe leider den schon fast
0: ausgetrunken. Dementsprechend bin ich auch, wie Arabella bei der ersten Folge, ein wenig zittrig.
1: So hört sich das.
0: Und auch vor Aufregung natürlich, also los geht es. Der heutige Fall beschäftigt sich mit Jeffrey Dahmer und er war einer der brutalsten Killer des 20. Jahrhunderts und schon mal als Spoiler Alert, er wurde auch Milwaukee Cannibal genannt. Cannibal, also Kannibale. So, wir wollen erstmal einsteigen, dass ich euch so ein bisschen erkläre, worüber ich heute mit euch reden werde. Und auch mit Diarabella natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, als erstes werde ich so ein bisschen seine Kindheit hinterleuchten, weil da passieren ja immer so einige Dinge, die Serienmörder zu Serienmördern machen. Und dann werden wir so ein bisschen uns seine Zeit auf der Highschool anschauen und nach und nach werden wir tiefer in seine Morde eintauchen. Ja, er hat gemordet. Und zuletzt reden wir dann noch darüber, wie das alles ausgegangen ist. Wir beginnen mal mit seiner Kindheit. Jeffrey Lionel Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in Milwaukee, Wisconsin geboren, also in der USA. Und er war der ältere Sohn von zwei. Er wuchs aber nicht wirklich in Milwaukee auf, denn seine Eltern sind kurze Zeit später, also nachdem der ähm, kleine Bruder von ihm geboren wurde, nach Bath, Ohio gezogen und dort lebten sie im Mittelstand. Und seine Kindheit war also weder von finanziellen Nöten geprägt, noch von Gewalt. Also oft erleben ja Serienmörder gerade in ihrer Kindheit Gewalt oder Missbrauch. Das war scheinbar überhaupt gar nicht der Fall bei ihm. Jedoch hat seine Mutter an starken Depressionen gelitten und auch an Angstzuständen und musste sogar für mehrere Wochen in eine psychiatrische Anstalt. Und sein Vater war Doktor in der Chemie. Ugh. <lacht> Nicht meine Wahl des Jobs, aber gut. Hell no. Und ähm, durch diesen Job war er halt sehr, sehr selten zu Hause. Und durch diese zwei Faktoren, also einmal, dass seine Mutter halt erkrankt war und dass sein Vater so wenig Zeit hatte durch den Job, zerbrach auch die Ehe der Eltern nach und nach. Und aus einem fröhlichen kleinen Damer wurde er ein schüchternerer Junge, der sich zurückgenommen hat, auch ein wenig aus der Gesellschaft. Und er begann, ungewöhnlichen Interessen nachzugehen. Er ging in seiner Freizeit also nicht wie viele andere Kinder auf der Straße mit anderen Nachbarskindern spielen oder machte kleine Klingestreiche. Er ging spazieren in der Hoffnung, am Straßenrand tote Katzen, Hunde, Vögel oder auch andere Tierkadaver zu finden und diese auch noch zu
1: sezieren. Das etwas andere Hobby.
0: Ja, das etwas andere Hobby. Und Arabella, da habe ich mal so einen kleinen Hintergrund für dich. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, oh aber Gott. ganz früher in der Schule, ich glaube es war ein Bio, mussten wir mal Hähnchenschenkel sezieren. Hm. Erinnerst du dich daran noch? Ich weiß nicht, ob wir es zusammen gemacht haben. Es ist schon wirklich lang her. Ich glaube, es war in der fünften oder sechsten.
1: Wir haben das zusammen gemacht. Ich weiß es noch ganz genau. Wir waren nämlich sehr fasziniert. Ekliger Funfact. Aber wir waren sehr fasziniert vom Knochenmarkt. Das weiß ich noch.
0: <lacht> ja, das kann sein. Aber ich weiß nämlich noch, dass ich mich erinnere, dass ich es echt eigentlich ziemlich eklig fand. Ich glaube, ich bin sogar zwischendurch irgendwie rausgegangen.
1: Das kann sein.
0: Aber es kann auch sein, dass wir dann doch noch wieder da zusammengekommen sind. Also es war irgendwie eine Mischung aus Interesse, aber eher auch Ekel einfach.
1: Ja, ich fand es eher interessant, muss ich sagen, aber...
0: In dir ja. steckt halt das Naturwissenschaftlerkind.
1: <lacht> stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, die erste Frage, die ich mir übrigens gestellt habe, war so, haben die da auf das Salmonellenrisiko eigentlich geachtet? weil Erinnerst du dich noch an Hygienemaßnahmen? Ich glaube, wir haben nur Hände gewaschen.
1: Die wissen gar nicht, was Hygiene ist, glaube ich, in der ja, Schule. ich habe auch
0: nicht. Naja, wie auch immer. Ich fand es, glaube ich, damals nicht so, so nice. Arabella hat jetzt ein bisschen meine Theorie, dass ich es ganz schlimm fand, <lacht> irgendwie hingeworfen, weil wir das Knochenmarkschirm interessant <lacht> fanden. Also, das macht mich jetzt ein bisschen unsicher. Ich habe in Erinnerung, dass ich es eklig fand. Aber whatever. Auf jeden Fall erging es damals da ganz, ganz anders denn der Anblick dieser toten Tiere war für ihn viel interessanter, denn er wollte unbedingt wissen, wie sie von innen aussahen. Und wie manche vielleicht schon wissen, erfüllt Dama somit zumindest einer der drei Warnsignale der McDonald Triade. Und die McDonald Triade ist sozusagen ein also sind Warnsignale drei Stück die in der Kindheit schon so Signale dafür geben können, dass jemand später vielleicht mal Mörder, Serienmörder wird. Und zu diesen drei Punkten gehört halt einmal die Brandstiftung im jungen Alter, dann gehört das überdurchschnittlich lange Bettnässen dazu und halt das Quälen oder auch Töten von Tieren. Und so hat Dame auf jeden Fall das eine erfüllt, von den anderen habe ich jetzt nichts gehört. Ja,
1: bitte, Sie meldet sich gerade. <lacht> ja, ich wollte nicht reinquatschen, weil wir immer uns so gegenseitig unterbrechen. Also eine Sache wollte ich noch dazu sagen zur McDonald-Triade. Die wird ja gerade so ein bisschen noch überarbeitet, sage ich mal. Einfach, weil es tatsächlich eher Warnhinweise auf Kindesmisshandlung sind. Ja. Was muss jetzt nicht unbedingt bei ihm so der Fall gewesen sein aber trotzdem ist es eher so ein Vernachlässigungs- bzw. halt auch Misshandlungswarnhinweis äh, und dieses wiederum kann dann begünstigen, dass man irgendwie kriminell aktiv wird. Aber also so diese Kausalkette, Brandstiftung, gleich Serienmörder, das stellt man gerade so ein bisschen in Frage, wollte ich noch dazu sagen als Bildungsauftrag. Genau.
0: Also ich glaube sehr gut. Ich glaube auch, also ich bin mir sicher, dass man das natürlich nicht eins zu eins auf irgendjemanden übertragen kann, nur weil irgendjemand mal in seiner Kindheit öfter mal Feuer gelegt hat, wird es kein Serienmörder, aber natürlich sind das Warnsignale einfach auf die man achten sollte und ich finde von den dreien ist eigentlich dieses Tiere quälen und töten so das auffälligste, auf jeden weil Fall. das ja direkt zur Verletzung von Lebewesen führt.
1: Ganz klar. Eigentlich findet man als Kind ja auch eher Tiere süß und mm. möchte ein Haustier und halt nicht genau das Gegenteil. Also ich, ich halte mir in den wirklich schlimmsten Träumen nicht vorgestellt, ein Tier umzubringen, sondern halt eher, dass ich einen ganzen Zoo haben möchte. <lacht> das ist auch immer noch so. Du es nicht. <lacht> das stimmt. Okay. Ja.
0: Weiter geht's. Also als wäre diese Art von Quälen nicht schon schlimm genug ersetzte er seine Faszination, Tiere umzubringen, halt irgendwann, oder zu, zu sezieren, wollen wir mal eher sagen, ähm, er ersetzte diese durch Menschen. Und als er dann in die Pubertät kam, kam noch ein Interesse hinzu, und zwar Jungs. Mit 13 oder 14 Jahren küsste er nämlich das erste Mal einen Jungen aus der Nachbarschaft und war sehr angetan. He kissed the boy and he liked it. <lacht> Auf jeden Fall würde man ja an sich erst mal sagen, ist doch voll die schöne Entdeckung. Also kann man ja überhaupt gar nichts gegen sagen. Das Problem bei ihm war nur, dass er seine zwei Interessen als gute Kombination ansah. Also seine sexuelle Lust und das Sezieren waren für ihn die Kombi. Und das war in diesem Fall also eher eine schlechte Entdeckung für die zukünftigen Personen, die hier noch folgen werden.
1: Das glaube ich sofort.
0: Ja. So, nun befinden wir uns im Jahr 1974. Mit 14 ging er nämlich auf die River High School in Richfield. Und am Anfang der High School wurde er tatsächlich auch wohl sehr viel gedemütigt und auch teilweise verprügelt. Aber relativ schnell wurde er scheinbar als Zielscheibe langweilig. Und irgendwann fanden, ähm, fand er sogar Freunde in der Schule und ähm, mit denen spielte er irgendwie immer ganz, ganz seltsame Streiche, wo vor allem er in Aktion getreten ist. Zum Beispiel haben die den Streich gespielt, dass er einen epileptischen Anfall sowohl in der Schule als auch in der Shopping Mall vorführt, also vorspielt. Und ähm, das war ein wirklich ganz seltsamer Streich. Ein anderer war, dass er in jedem Clubfoto im Jahrbuch auftauchen wollte. Also Clubs sind in Deutschland in Schulen, glaube ich, sowas wie Wahlpflichtfächer oder, oder AGs. AG ist ja genau, AG ist sowas, also bei uns gab es zum Beispiel irgendwie Sanität, also so Ersthelfer oder ich glaube sowas wie Töpfer-AG oder Spiele-AG, also sowas, ich glaube in Amerika ist das noch um einiges öfter vertreten. Genau, eigentlich war er nämlich in keiner dieser Clubs, doch auf den Jahrbuchfotos dachten die, es wäre ja witzig, wenn er auf jedem wäre. Das ist natürlich aufgeflogen und so wurde sein Kopf in jedem Bild geschwärzt. Und so halt auch gedruckt. Und genau. im Nachhinein im Nachhinein wurde immer wieder gesagt, dass dieses Ausschwärzen halt seine unauffällige und missachtete Existenz darstellt. Und es ist halt auch einfach creepy. Also stell dir mal vor, in unserem Jahrbuch wäre jemand immer ausgeschwärzt gewesen und später wäre das der Serienmörder schlechthin gewesen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, bei uns hätte man das halt einfach so stehen lassen. so, Dann sei ja. halt in dem Club. Also ja, ich finde das auch einfach, keine Ahnung, wenn du so an die Kindesentwicklung denkst, dass du da einfach ein Kind aus jedem Bild rausschwärzt. Das kann doch auch nicht wirklich didaktisch wertvoll sein.
0: Scheinbar nicht, nee. Ja, echt verrückt. Naja, auf jeden Fall ähm, ging auch in der Highschool seine grauenhaften sexuellen Fantasien weiter. Und schon mit 14 begann er, diese Fantasien und seine Probleme immer mehr in Alkohol zu ertränken. Und das erste Mal, dass seine Fantasien langsam Realität wurden, war in dem Moment, wo er in einer Zeitung ein Bild sah von einem Motorradunfall, wo ein junger Mann getötet wurde. Und er hat sich schockverliebt.
1: In den Toten? In den Toten. Irr.
0: Ja. Und er ging tatsächlich sogar auf seine Beerdigung. Und das machte ihn scheinbar so an, dass er auf eine naheliegende Toilette verschwand und sich dort dann befriedigte. Ja, Arabella <lacht> sprachlos. Aber er wollte noch mehr. Also hatte er ein Vorhaben, aktiv zu werden und einen Jogger, den er ganz häufig in seiner Siedlung gesehen hatte, zu überwältigen. Doch an dem Tag, wo er das halt machen wollte, sich auf die Lauer legen wollte, kam der Jogger zum Glück nicht vorbei, weil wir werden gleich erfahren, was wahrscheinlich sonst mit ihm passiert wäre. So, wir befinden uns am 18. Juni 1978, also vier Jahre später. Und seine Eltern hatten sich zu der Zeit dann endgültig getrennt. Sein Vater war schon länger ausgezogen und seine Mutter ließ ihn dann auch mit dem kleinen Bruder irgendwann alleine. Also er war dann allein im Familienhaus. Und was blieb, war halt Dama und seine Fantasien. Und so kam es, dass das erste Mal seine Fantasien halt wirklich zur Realität wurden. Und er hatte immer davon geträumt, irgendwann mal einen gut aussehenden, jungen und wenig beharrten, ja, das war eine Angabe von ihm, Anhalter mitzunehmen und mit ihm sexuelle Abenteuer zu erleben. Das hat er halt wirklich geträumt. Und tatsächlich ist dieser Traum auch in eine Erfüllung gegangen. Also er ist mit dem Auto gefahren, hat einen genau diesen Anhalter dann getroffen und hat ihn mit nach Hause genommen. Ich meine, what are the odds?
1: Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, wollte er, dass seine Liebschaften nicht behaart sind, weil er eher an so kindlichem Aussehen interessiert war? Also geht es eher in eine pädophile Richtung oder war er einfach so, dass er halt dachte, Haare sind eklig?
0: Also ich vermute, du wirst auch in den nächsten Fällen noch sehen, dass es eher deine erste Vermutung okay. sein wird. Dieses jungen er war ja selber auch noch relativ jung zu der Zeit, also, aber da kommen wir glaube ich gleich noch drauf. <lacht> ähm, es war nämlich der 16-jährige Steven Hicks und der wollte eigentlich zu einem Festival. Und jetzt ist meine Frage an dich, bist du schon mal
1: Anhalter gefahren? Ich bin selber noch nicht Anhalter gefahren, weil ich glaube, das wird einem irgendwie so eingetrichtert, dass man niemals Anhalter fahren soll. Aber meine Eltern früher im Urlaub haben öfter Anhalter mitgenommen. Und das ist, finde ich, auch schon untypisch eigentlich. Ich habe das Gefühl, mhm. das war so in den 80ern, da hat man Anhalter mitgenommen. Aber mein Vater hat früher öfter tatsächlich einfach Leute, einen Teil der Strecke mitgenommen. Er mhm. hat aber darauf geachtet, dass es irgendwie, und auch das heißt ja nicht unbedingt, dass es dann nicht passiert, aber er hat eigentlich nur Frauen mitgenommen und wir waren ja auch eine Familie, deswegen wiederum war es für die Frauen nicht so gruselig, ja. Mhm. Aber selber bin ich noch nie an Halter gefahren.
0: Okay, gut. Also, weil ich bin auch noch nie gefahren und surprise, ich werde das auch niemals machen. <lacht> Abgesehen davon, was du gerade schon erzählt hast, dass man halt das eingetrichtert bekommen von der Kindheit an, dass man nicht mit Fremden mitgehen oder mitfahren soll. Ich weiß durch True-Crime-Fälle jetzt mehr als genug, dass man das nicht tun sollte. Ja. So, auch in diesem Fall. Denn statt zum Festival ähm, zu fahren, nahm Dama ihn auf ein paar Drinks mit nach Hause und es lang, äh, dauerte nicht lang, bis die beiden halt einen im Tee hatten. Doch dann wollte Hicks irgendwann gehen und der Spaß war vorbei. Und das wollte Dahmer nicht, denn er wollte nicht, dass er noch einmal allein gelassen wird. Also versuchte er alles, um ihn bei sich zu behalten und wurde dann halt sogar handgreiflich, bis er aus Verzweiflung brutal auf ihn einschlug und ihn mit einer Hantel erwürgte.
1: Wie kann man jemanden mit einer
0: Hantel erwürgen? Na, so er drosselt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. <lacht> ich denke er hat den irgendwie an seinen Hals gedrückt um, oder sowas. Ja. Und der Schlag der Hantel hat sozusagen ja auch schon genug getan.
1: Oh man, verzweifelter Dame.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, der Mann war dann also tot, sein erster Mord und jetzt musste die Leiche weg. Also zerstückelte er den Jungen und packte jedes einzelne Körperteile in einen Müllsack. Und die wollte er dann anschließend auf eine Mülldeponie bringen. Doch auf dem Weg wurde er dann von der Polizei angehalten. Scheinbar aufgrund eines, normalen Verkehrsdelikts. Ich schätze jetzt mal sowas wie zu schnell fahren oder über eine rote Ampel fahren oder irgendwie sowas. Und der Polizist schrieb ihm dann halt ein Ticket und leuchtete in das Auto hinein, weil irgendwie wird das in Amerika wo so als Standardkontrolle gemacht, dass die so ins Auto leuchten. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland gemacht wird, weil ich wurde noch nie kontrolliert, I don't know.
1: Also ich wurde schon angehalten. <lacht> <lacht> Bei mir wurde jetzt nicht ins Auto geleuchtet, aber es war auch noch Tag. Ja, gut.
0: Also bei ihm wurde auf jeden Fall ins Auto geleuchtet und der Polizist hat dann natürlich die Müllsäcke gesehen und er hat auch irgendwie einen komischen Geruch wahrgenommen. Aber immer war wohl sehr, sehr überzeugend in seiner Art und hat dann erzählt, dass seine Eltern sich gerade getrennt haben und er jetzt alleine wohnt und er nicht schlafen kann, weil es ihm schlecht geht. Und er halt gerade ein bisschen aussortiert und jetzt den Müll nachts wegbringen möchte.
1: Okay, knappe Sache also.
0: Ja, es war wirklich sehr knapp. Und Daimer fuhr dann natürlich einfach weg. Und die Chancen, die folgenden grausamen Morde irgendwie ähm, zu verhindern, waren damit gone. Und zu diesem Zeitpunkt war er 18 Jahre jung. Also bei seinem ersten Mord war er 18
1: richtig krass. Auch, dass er halt direkt beim ersten Mord nicht erwischt wurde, weil das ja sozusagen dann eher noch getriggert hat, dass er mhm. sich so unbesiegbar fühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zu diesem Zeitpunkt ist halt weder aufgeflogen, dass er einen Menschen umgebracht hat, noch dass er schwul war. Er ist halt ähm, mit beiden sozusagen weiter durchs Leben gegangen, ohne dass es jemand wusste. Ah,
1: das war früher noch illegal? War das da noch illegal zu der Zeit in Amerika? Dass er schwul war, ich bin mir nicht... Oder war es einfach oder? so frowned upon?
0: Ja, also das auf jeden Fall, okay. ähm, leider. Ja. Okay. Also ich meine, das ist ja heutzutage leider noch oft, so gerade ja. in Amerika. Ja. So, und in diesem Jahr drängte sein Vater ihn außerdem, weil die Schule ja beendet war, ähm, aufs College zu gehen doch anstatt auch in Vorlesungen zu gehen, tröstete er sich halt wieder und wieder mit Alkohol. Man kennt es. was
1: Vor ähm. allem Saskia trinkt nie Alkohol. <lacht> Deswegen ist es noch lustig eigentlich.
0: Ich meine doch eigentlich dich. Nee, Spaß. Auf jeden Fall ähm, flog das halt alles relativ schnell auf, dass er so viel Alkohol getrunken hat. Und so flog er dann vom College und auch aus der Army, denn ähm, dort schickte ihn sein Vater nach dem gescheiterten College hin. In der Hoffnung, dass er dort halt auf den richtigen Weg gebracht werden würde. Und, kleiner Fact, er war während der Army-Zeit auch in Deutschland. Mm. Das fand ich richtig krass. Irgendwie fühlt sich das viel mehr so closer to home direkt an, wenn ja. man das so hört. Ähm, und es ist jetzt in der Zeit wohl irgendwie kein Mord ihm angehangen worden oder so. Aber es gibt einen äh, mit... Mit, was ist das, wenn man in der Armee ist? Ein Mitsoldaten. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte der wohl gesagt, er wäre sexuell missbraucht worden von ihm, aber das, dem ist nie wirklich nachgegangen worden. Ja, die anderen beschrieben ihn wohl so als ganz normal, wie es alle gemacht haben. Also er wurde immer als lieb und freundlich, aber zurückhaltend halt
1: beschrieben. Ach, das sind die gefährlichsten. Auch als
0: intelligent, ja. So, dann sind wir im Dezember 1981 angelangt, drei Jahre nach seinem ersten Mord. Nun war er, nachdem er aus der Armee und ähm, aus dem College geflogen ist, ohne Job und ohne Unterkunft und so blieb ihm halt nichts anderes übrig, als bei seiner Oma in Milwaukee, Wisconsin unterzukommen. Und er hoffte dort halt, weil seine Oma sehr religiös war, ähm, in der Religion seinen Heil zu finden und dachte, das könnte ihn halt retten. Also ging er mit seiner Oma jeden Sonntag in die Kirche und las die Bibel und versuchte sich halt fern von all seinen sexuellen Fantasien zu halten. Doch in seinen Gedanken drehte sich halt weiter alles so um Männer, Gewalt, Sex und Tod. Und der Druck dahinter, weil er es halt so runtergeschluckt hat die ganze Zeit, wurde halt immer größer. So, und eines Tages ist dann diese Bubble geplatzt, denn in der ähm, Bibliothek, also er war in der Bibliothek und ein junger Mann kam dann auf ihn zu und hat ihn einen Zettel auf den Tisch gelegt und auf diesem Zettel stand sowas wie, wenn ich dir einen blasen soll, komm aufs Männerklo. Und nach seiner Aussage war das halt total der Triggerpoint, weil er die ganze Zeit versucht hat, da nicht dran zu denken und das irgendwie zu unterdrücken und mit Religionen irgendwie einen anderen Weg zu finden, aber als er dann angesprochen wurde, war es vorbei und er hat das Angebot zwar nicht angenommen, aber er wurde dann wieder aktiv.
1: Also war für ihn seine Sexualität wirklich immer ans Töten dann geknüpft?
0: Ja, okay. er hat das irgendwie immer miteinander verbunden. Ähm, seit der frühesten Kindheit, genau. Okay. Und es begann dann ähm, damit, dass er in eine Schwulensauna immer wieder gegangen ist. Und dann hat er, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, du guckst gerade, so, ich wusste es auch nicht, aber scheinbar gibt es sowas. Auf jeden Fall hat er seine Opfer dann in die Umkleiden gelockt und hat denen halt dort Drogen eingeflößt und ähm, mit ihnen sexuelle, sexuelle Handlungen vorgenommen, während die halt unter Drogen waren. Und seine sexuellen Vorlieben, in denen war er sehr, sehr egoistisch. Also er wollte immer der Geber sein und nie der Empfänger. Er hatte halt gar keinen Bock auf irgendeine Kritik oder Zeitdruck oder irgendwelche Ansprüche. Er wollte das machen, was er mag. Und Sex war für ihn auch einfach Kontrolle für einen anderen Menschen zu haben. Und ich finde, das sagt schon viel aus, wenn das da seine Vorstellung davon war.
1: Sehr dominant.
0: Ja, so kann man sagen. Als dann rauskam, was er so in der Sauna trieb, durfte er das natürlich nicht mehr weiter so machen. Also er durfte die Sauna nicht mehr betreten und so suchte er sich einen nächsten Tatort. Und jetzt ist meine Frage, warum schon wieder, warum, wenn man ihn fasst mit dem, was er tut, was ja offensichtlich illegal ist und nicht vertretbar, warum macht die Polizei da nichts? Oder die Saunabesitzer oder wer auch immer? Also ich habe auch immer das Gefühl, dass Serienmörder, so richtig krasse Serienmörder nur natürlich damit durchkommen, weil die Polizei irgendwie nichts unternimmt. Ich glaube, es gibt viele, die Potenzial auch hätten schlimme Serienmörder werden können, äh potenziell, und es aber nicht durchziehen können, weil sie erwischt wurden. Aber irgendwie die Schlimmsten, die wurden so einfach durchgewunken.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass du sehr wenig Handlungsspielraum hast, in dem Sinne, dass du nicht einfach auf Bauchgefühl reagieren kannst, selbst wenn du als Polizist vielleicht denkst, oh mein Gott, das ist ein schlechter, also ein wirklich gefährlicher, schlechter Typ, ähm, wenn du jetzt nicht das hast, was du brauchst sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie da die rechtlichen Hintergründe sind, aber vielleicht konnten sie halt einfach nichts machen, weißt du, Ja. außer ihn halt zu verweisen.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, gut, im Nachhinein kann man eh immer viel sagen ja. sozusagen, man war ja auch nicht dabei, aber du wirst im Folgenden noch sehen, dass mein Anklagepunkt weiter bestehen bleibt.
1: Ja, das ist ja oft so, dass man sich denkt, warum haben sie nichts gemacht?
0: Ja, bei Zodiac war das ja, ja auch komplett Katastrophe. So, auf jeden Fall ließ sein nächstes Opfer nicht lange auf sich warten. In einer Kneipe lernte Dame dann nämlich einen weiteren Mann kennen und nahm ihn mit auf sein Hotelzimmer. Das war nämlich sein nächster Plan. Und im Hotel hat er ihn dann unter Drogen und Alkohol gesetzt. Und er selber hat wohl auch was davon eingenommen und hatte total den Filmriss am nächsten Morgen. Er hat dann aber was entdeckt, als sie aufgewacht sind, was ihn etwas überrascht hat, weil er konnte sich an nichts erinnern, denn der Mann neben ihm war tot. Und er war komplett, und man kann es nur so sagen, zerschlagen. Also sein komplettes Gesicht, also sein Kopf und sein Torso waren übersät mit blauen Flecken und Wunden. Ach. Also er muss ihn halt wirklich tot geprügelt haben und konnte sich nicht dran erinnern.
1: Das erinnert mich voll an diese eine Szene bei You, wo er in der zweiten Staffel oder in der dritten, welche auch immer die aktuellste ist, diesen einen Drogenabend hat und da so zurückverfolgt, was passiert ist. Oh ja. Ich finde es so schlimm.
0: Ja, richtig Hangover-Vibes, aber in ja. ba gone bad, <lacht> noch ja. better. Ja. ja, genau. Und er ist dann halt aufgewacht, hat das gesehen. Und anstatt sich zu fragen, was da hier gerade passiert ist, dachte er so, jupp ich denke, das war ich. Ich würde es mir zutrauen, so. Oh Gott. Ja, und dann ähm, ist er also in den nächsten Laden um die Ecke gegangen und hat sich dort einen Koffer gekauft und hat dann die Leiche dort, ähm, nennen wir es mal, verstaut in diesem Koffer. As you do. Du, du. Ruf nicht die und, Polizei, sondern nein. einfach mal einen Koffer
1: kaufen. Genau.
0: Und ähm, dann hat ihn der Hoteldiener und der Taxifahrer dabei geholfen, diesen Koffer wegzuschaffen, sozusagen. Und beide meinten so, oh, der Koffer ist sehr schwer. Und der Taxifahrer meinte auch noch so, haha, ist da eine Leiche drin? Und Dame habe wohl nur gelacht mit dem Taxifahrer zusammen. Uha. <lacht> wow. ja. Auf jeden Fall ähm, brachte er dann so die ähm, Leiche im Koffer bei seiner Oma unter im Keller. Und dort vergang er sich halt immer wieder an dieser Leiche. Und seine Oma hat dann aber irgendwann einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Und Dama meinte, ja, also kann man ja auch verstehen. Und Dama meinte dann nur so: Ach, das ist das
1: Katzenklo. Ja. Und die Oma sagt: Wir haben keine Katze. <lacht> das wäre es. Das
0: Nee, aber ähm, er hat dann natürlich direkt ähm, die Leiche weggeschafft, aber hat sie vorher wieder zerstückelt. Ekerant. Er hat sie dann einfach in den Müll geworfen. Ja. Und das ist erst der Anfang.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. <lacht> also bis Mitte 1988 hatte er dann bereits vier junge Männer brutal ermordet. Es gibt zwei fast fünfte Männer. Gewesen, also die das nächste Opfer gewesen wären. Einmal wäre es fast Ronald Flowers gewesen. Er war nämlich eines Abends im Club, auch Dama hat sich ständig im Clubs rumgetrieben und als Flowers dann los wollte mit seinem Auto, sprang dieses aber nicht an. Dama hatte das dann beobachtet und bot seine Hilfe an und er sagte halt, sein Haus wäre ganz in der Nähe und er könnte sein Auto holen und dann können sie es zusammen wieder schaffen, sein Auto zum Anspringen zu bringen. Und ähm, Flowers kam dann mit ihm und als erstes bat Dama ihm dann ein Alkoholgetränk an. Aber ähm, da, äh, Flowers wollte ja danach noch fahren und wollte sowieso eigentlich ganz schnell wieder los und ähm, sagte dann, er möchte nichts trinken. Und Dama bestand dann aber darauf, dass sie einen Kaffee zusammen trinken
1: Oh Mensch, das ist ja wirklich passend zum Thema hier. Ja, ja. Nur, dass es bei uns anders ausgeht.
0: Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall tranken sie dann diesen Kaffee zusammen und in diesem Kaffee befanden sich Tabletten, welche Flowers halt bewusstlos werden ließen. Und als er wieder wach wurde, wusste er überhaupt nicht, was mit ihm passiert war. Aber irgendwie schmerzten seine Muskeln ganz, ganz komisch und er hatte halt Druckstellen um den Hals herum. Und spätestens als er dann sah, dass seine Unterwäsche verkehrt herum war, wusste er eigentlich auch, was mit ihm passiert war.
1: Flowers jetzt.
0: Genau, Flowers. Ah, ja. Nee, Dama war immer bei vollem Bewusstsein, leider. Ähm, er melde, Also Flowers meldete das dann natürlich sofort der Polizei. Und es stand aber Aussage gegen Aussage. Denn die Polizei wusste halt nichts von irgendwelchen Vorstrafen oder so von Dama. Und er hatte dann behauptet, dass der Flowers, also ein Freund von ihm, betrunken wäre. Und dass die Sex hatten und so. Und das war alles einvernehmlich. Und deshalb glaubte man Flowers halt nicht. Und ich glaube, es ist nicht ganz unbedeutend, dass Flaus halt dunkelhäutig war. Oh, Und genau. ja, also wow. es wird auch noch äh, weiter so gehen, denn viele, fast alle seine Opfer waren halt dunkelhäutig. Und jetzt ist ja immer noch der Fall, dass das ähm, in Amerika gerade, aber auch natürlich überall anders so ein Thema ist, dass ähm, Dunkelhäutige nicht so ernst genommen werden, wie sie sollten, also jeder andere Mensch natürlich. Und damals war es viel schlimmer noch sowas
1: also, so macht mich richtig wütend
0: ja, mich macht es auch wütend vor allem, wenn du bedenkst, dass du halt gerade Opfer eines sexuellen Verbrechens geworden bist und dann traust du dich, das überhaupt zu sagen und dann wirst du nicht ernst genommen aufgrund von wahrscheinlich deiner Hautfarbe ja. das ist halt worst case finde ich ekelhaft Ja, also wir sprechen uns da total gegen aus, will ich nur nochmal sagen ganz, ganz genau. genau ähm, dann kam das nächste fast fünfte Opfer und zwar da war das, also beziehungsweise eigentlich war der Flowers ja auf jeden Fall schon Opfer, aber er ist zum Glück nicht gestorben ja. und das andere fünfte fast Opfer war, der drei, war ein 13-jähriger Junge und ihm hatte er 50 Dollar angeboten, wenn er ein paar erotische Polaroids mit ihm macht, also wenn da mal von ihm Polaroids machen darf und dann nahm der 13-jährige Junge dieses Angebot auch an doch dann fing ähm, Dama ihn an, irgendwie unsittlich zu berühren. Und da war es dann vorbei für den Jungen. Und er flüchtete und alarmierte auch sofort die Polizei. Und ähm, die Polizisten wussten ja aber immer noch nichts von seinen vorherigen Verbrechen und so. Das ist ja immer unbestraft, ähm, ist er entkommen.
1: Aber sie wussten doch von dem anderen Fall. Also... Ja, aber da,
0: da war irgendwie nicht wirklich die Absprache einfach. Ja, und es wurde ja auch nicht wirklich verurteilt, alles. Von daher war es so.
1: Die Polizeiarbeit. Ja,
0: ich sag ja. <lacht> Bei dem Fall ist es echt extrem. Auf jeden Fall ähm, wurde dann aber trotzdem damals verurteilt, aber halt nicht die Strafe, die er, er sonst hätte eigentlich verdient. Und zwar hat er eine Strafe von zwölf Monaten Gefängnis bekommen und fünf Jahre auf Bewährung. Aber. Leider hat er noch eine Verkürzung bekommen, weil er hat dann ganz doll gefleht, dass er das nie wieder machen würde und dass, dass es ne, aus Versehen so ungefähr passiert ist. Und darauf sind die Richter dann auch eingegangen und haben seine Haftstrafe halbiert. Also wow. nicht nur ein paar Monate, sie haben es halbiert. Ja. Und kurz vor, der, vor der Entlassung da, schrieb Damas Vater einen Brief an das Gericht, beziehungsweise halt an die Polizei. Und schildert halt ganz, ganz verzweifelt, dass er vermute, dass Dama weiterhin gefährlich ist und dringend psychologische Behandlung bräuchte.
1: Der Vater schrieb das und sie ja. haben nichts gemacht?
0: Der Vater schrieb das und sie haben nichts gemacht. Auch seine wow. Worte wurden nicht erhört, ja. Und ähm, das ist eine Szene in einer Dokumentation, die ich geschaut habe. Also ich habe mehrere geguckt, aber eine davon, ähm, da liest der Vater halt diesen Brief, den er geschrieben hat, weil den hat er aufgehoben. Und, ähm, also eigentlich liest er die ganze Zeit und redet. Er so sehr, sehr, ja, irgendwie monoton, habe ich schon fast das Gefühl. Aber am Ende des Briefes bricht er halt vollkommen zusammen und weint. Und in dem Moment wurde mir dann auch bewusst, der redet nicht abgestumpft oder monoton über das, was sein, sein Sohn getan hat. Der ist einfach komplett gebrochen. Das ist komplett ein gebrochener Mann. Und ich sag mal so, als ich das geguckt habe, es hat nicht viel gefehlt, dass da so eine kleine Träne
1: runterkullert. Also ja. es war echt richtig traurig. Manchmal muss man sich halt so mega krass auch von Sachen distanzieren. Einfach mhm. damit es dich halt nicht bricht. Vielleicht redet ja. er sonst auch halt einfach so, damit es nicht so an ihn rangeht und ihm nahe geht.
0: Genau, und es waren ja auch schon viele, viele Jahre vergangen, ähm, nach den Taten damals, als er dann dieses Interview gab und so. Aber... Ja, also ganz gruselig irgendwie mit anzusehen und richtig traurig vor allem. Genau, und wie man es schon erwarten kann, er hat ne, also Dame hat natürlich dieses Versprechen und dieses Flehen überhaupt nicht eingehalten, im Gegenteil, jedes Mal, wenn er halt der Polizei kam, wie du auch schon vorhin gesagt hast, fühlte er sich halt einfach noch viel bestärkter in seiner Art und Weise, wie er handelt und sein Verlangen wurde noch viel größer. Und nach seiner Haftstrafe brauchte er dann aber eine neue Unterkunft, weil bei seiner Oma konnte er natürlich nicht mehr wohnen, die hat das ja auch alles mitbekommen. Und somit zog er in sein erstes eigenes Apartment, das Oxford Apartment 213. Und ab seinem Einzug war das halt ein Ort, an dem wirklich Schlimmes geschehen sollte. Wenn du denkst, es sind schon schlimme Sachen passiert, es sind noch schlimmere Sachen passiert leider. Und er war halt immer wieder in Clubs auch unterwegs, wie er es auch schon vorher gemacht hat. Und scheinbar war er auch wirklich gut aussehend. Also ich habe ja auch mir Fotos von ihm angeguckt. So in der heutigen Zeit würde ich nicht mehr sagen, dass er gut aussieht. Auch vielleicht einfach nicht mein Typ. Aber ähm, viele haben wohl so gesagt, er sah sehr, sehr gut aus und hat halt richtig viele Typen abgeschleppt. Auch tatsächlich. Er brachte zwar nicht jeden um. Und nicht jeder von ihnen war homosexuell, nicht jeder von ihnen war dunkelhäutig, aber diese drei Sachen trafen trotzdem sehr oft zu. Und zum Beispiel ein weiteres Opfer war Eddie Smith. Und er war ein Freund von dem Barmann aus damals Stammlokal. Und auch ihn fotografierte er in wirklich ganz seltsamen Posen, auch als er halt schon tot war. Er saß halt irgendwie als eine Art Kunst, er fand das sehr ästhetisch,
1: die toten Körper. Das ist meiner Meinung nach ein sehr komisches Verständnis von Kunst. Aber.
0: Ja. ja, ich finde es auch komisch. Und da kann man auch nicht sagen, Kunst ist Kunst. Das ist einfach nur ekelhaft.
1: <lacht> Kunst ist ekelhaft. <lacht> Kunst
0: ist ekelhaft. Auf jeden Fall kann man allgemein zu seinem Morden sagen, dass er sehr, sehr oft Körper noch aufhob. Und er hat sie aufgehoben, indem er sie zum Beispiel in eine Badewanne gelegt hat, die mit Eis gefüllt war sodass er dann nach der Arbeit nach Hause kommen konnte und sie, also die Leichen noch neben sich legen konnte und sich weiter an ihn vergehen konnte. Und was ich auch unglaublich finde, in einem Interview hat Dama gesagt, ja, ich musste immer sehr, sehr kalt duschen, damit das Eis nicht schmilzt, aber das habe ich auf mich, genau.
1: Wie Nobel von dir, wow. Ja, oder?
0: Ich finde es auch ganz nett von ihm. Und wie ihr wisst, ist das jetzt schon die mega -Trigger folge weil halt einfach alles ein Mega-Trigger ist in dieser, in dieser Folge. Also da passiert alles Schlimmes, was man sich vorstellen kann. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen mh, grafischer.
1: Jetzt ja. geht's los.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, liebte er es nämlich, die Leichen zu zerstückeln und diese Organe, die ähm, in Arabella ah, trinkt, gerade setz ab. <lacht> Er liebte es, die Organe, die im Körper waren, halt zu sehen, wie sie da so im Körper lagen. Also er war sehr anatomieinteressiert, aber auf eine schlechte Art und Weise. Und er hatte einfach das Verlangen, dass er diese Menschen, die es ja nicht mehr wirklich war, in sich spüren wollte. Und so geschah es, dass Dama begann, Teile seiner Opfer zu essen. Man sagt auch, dass er kurz vor seiner Verhaftung sich fast nur noch von Fleisch ernährte. Seine Opfer.
1: Ich habe immer was zu sagen, aber gerade gucke ich einfach nur angeekelt.
0: Es ja, ist auch wirklich einfach nur eklig. Und ich finde, daran merkt man auch einfach, wie sich so über die Jahre hinweg seine Taten einfach immer verschlimmert haben. Und er brauchte das einfach, um weiterhin diese sexuelle Befriedigung zu bekommen. Er hat ja angefangen halt nur in Anführungsstrichen mit Tieren oder Sachen zu beobachten, dann ist er halt wirklich selber auch aktiv geworden, hat Menschen umgebracht, missbraucht, hat dann irgendwann Fotos gemacht und jetzt ist er halt sozusagen auch zum Kannibalen geworden.
1: Und das war auch wieder aufgrund dessen, dass er es halt sexuell erregend fand? Ja. Also fand er es nice, ja. Leute zu essen? auf jeden Fall. Und das hat ihn befriedigt? Okay.
0: Ja. Er hat auch teilweise direkt nach dem, also das ist jetzt wirklich, es tut mir wirklich leid, wenn das Leuten hier irgendwie <lacht> zu tief geht, aber er hat teilweise halt gegessen und direkt danach sich befriedigt, weil er dann halt erregt davon war. Ja. Dann gibt es jetzt noch einen kleinen Fakt, den ich ganz interessant fand bei der Recherche. Und zwar war da ein Rechtspsychologe in dem Fall zuständig, also nicht nur einer, es waren ganz viele, aber der eine hatte dann gesagt... Dass Menschen Gegenstände, die glänzen, eher sexuell anziehend finden als matte Dinge. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich erst so dachte, okay, also da habe ich halt noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn man mal so unsere Gesellschaft anguckt und was als erotisch gilt, also so jetzt an Oberflächen oder Stoffen, es ist es Leder, Seide, Samt. Das ist ja alles so mit Erotik oft verbunden. Und deshalb stimmt wahrscheinlich seine Theorie da schon. Bei Dama war nur das Problem dass er halt nicht Stoffe, die glänzen schön fanden, sondern den Glanz der Organe.
1: Ja. Mhm. Aber ganz kurzer fun Fact, mein Mitbewohner studiert Psychologie und hatte da auch ein ganzes Modul nur zu Objekten und deren Beschaffenheit. Und er hat mir das auch schon mal erzählt. Ach echt? Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ja
0: krass, ich habe das nämlich vorher noch nie gehört, aber es macht ja auch total Sinn, wenn man mal so schaut, was halt als erotisch angesehen wird. Aber ich wusste es echt nicht. Ja, Dama hat es auf jeden Fall ein bisschen anders als normale Menschen ähm, gesehen. Individualist. Ja, genau. Kunst, ne? Ja, Arabella schüttelt nur noch den Kopf. Man kann da auch irgendwann keine Witze einfach mehr bei ihm machen, es ist einfach zu absurd. Ähm, auf jeden Fall wird dann halt auch auffällig, dass Dama immer wieder den gleichen Vorgang hat, also er hat einen Modus Operandi, Genau, kleines Fachwort. Vielleicht reden wir da auch nochmal genauer drüber, was das so ausmacht.
1: Ja, ich habe es in meiner Folge ja auch schon mhm. erwähnt, wir können das ja einfach demnächst mal erklären. Genau,
0: würde ich auch sagen. Sein Modus operandi war nämlich, ähm, ein Opfer in seine Wohnung oder in sein Apartment als erstes zu locken, dieses dann relativ schnell, anhand, also mit Hilfe von Schlafmitteln oder Alkohol zu betäuben, sein Opfer dann sexuell zu missbrauchen und dann es zu erwürgen oder halt auch zu erschlagen. Vor allem, also sein, seine Haupttat war dann immer die nekrophile Handlung oder die nekrophilen Handlungen. Vor allem auch, dass er dann davon Fotos gemacht hat und auch mit den zerstückelten Leichen Handlungen begangen hat. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und teilweise hob er dann halt auch deren Schädel oder seine Lieblingskörperteile auf, und präparierte diese oder aß sie halt. Und das ist offensichtlich Kannibalismus. Daher ergab sich dann auch der Name in den Medien, den ich zu Beginn schon gesagt hatte, der Milwaukee Cannibal. Jetzt kommt noch so ein kleiner Insider. Das habe ich bis jetzt relativ selten gehört. Und zwar gab es dann noch eine Zeichnung von Dama, die gefunden wurde. Und zwar, wie er ein Altar geplant und gezeichnet hat, kurz dann bevor er gefasst wurde. Und diesen Altar wollte er mit Hilfe von Knochen und Schädeln seiner Opfer erbauen. Und das habe ich dann auf Reddit nochmal ein bisschen durchgelesen. Und es gibt etwas ganz Absurdes dazu. Wenn du nicht schon denkst, das ist absurd, dann gibt es jetzt noch was Absurderes. Und zwar hat sich das ein Mensch, ich glaube es ist eine Frau, nach dem Bild zu urteilen, einfach komplett über ihre Seite des Torsos tätowieren lassen, diese Zeichnung. Es sieht aus wie eine Kinderzeichnung von einem Altar mit Knochen und, und ähm, Köpfen oder halt Schädeln. Und das hat die Person sich tätowieren lassen scheinbar. Also ich weiß natürlich nicht wirklich, ob das echt ist, aber es sah schon aus wie ein echtes Tattoo. Auch halt so leicht gerötet noch so ganz weird. Ich habe da eine Frage mhm. zum
1: Eine ja. nur.
0: Warum? Ja,
1: das, was zur Hölle? Das
0: kann ich dir leider auch nicht beantworten. <lacht> also sonst hätte ich ja vielleicht auch so ein Tattoo. <lacht> aber meine Frage an dich ist, an was ja. erinnert dich das? Weil ich hatte direkt
1: was im Kopf, als ich von diesem Altar gehört habe. Ich denke die ganze Zeit schon, die ganze Folge <lacht> lang an eine von Saskia so meinen Lieblings-Creepy-Serien. Ich weiß aber, dass es nicht die Inspiration dafür war, sondern dass das ein anderer Killer war. Mhm. Deswegen wollte ich dazu nichts sagen. Aber es handelt sich um Bates Motel. Oh ja. <lacht>
0: Weil das habe ich sofort gedacht, als ich diese, von diesem Altar gehört habe. Da dachte ich halt so, ja. okay, safe Bates Motel. Das ist halt eins zu eins das. Aber es ist ja mhm. scheinbar nicht die Inspiration davon gewesen, äh, davon gewesen. Aber ich sag mal so, es sind scheinbar mehrere Leute auf die Idee gekommen, dass so ein Altar was
1: ganz eine Nettes wäre. Wir sagen nein zum Altar. Nicht zu so einem zumindest. Wir sagen ja zu Bates Motel, was sehr gute Serie, aber bitte nicht in Real Life nachmachen und bitte auch nicht auf den Thorax tätowieren lassen.
0: Nee, bitte nicht. Auf jeden Fall, weiter geht's. Wir befinden uns jetzt im November 1990 und da hatte Dama bereits dann schon neun junge Männer getötet. Also es häuft sich. Und jetzt kam wohl sein allergrausamster Wunsch, denn er wollte sich jetzt einen Sex-Zombie erschaffen. Ja. Er wollte einen, eine Person so präparieren, dass er für immer bei ihm bleiben würde und er so keine weiteren Menschen mehr töten müsste.
1: Nachhaltigkeit. Ja, genau,
0: nachhaltig, immer nachhaltig bleiben. <lacht> Wir sind so schlimme Menschen.
1: Es tut <lacht> mir leid. Ich habe auch sofort angefangen zu lachen, weil ich wusste, dass es unangebracht. Es ja, war
0: eine Verzweiflungslache. Wir sind einfach verzweifelt. Unser Hirn kann nicht gerade aufnehmen, was hier passiert. Das ist der Grund. Auf jeden Fall bohrte er den Opfern ein Loch in die Stirn bzw. in den Frontallappen und spritzte Säure hinein. Er merkte doch relativ schnell, dass das halt nicht funktioniert. Also er hat das insgesamt bei vier Leuten probiert. Nach dem Tod oder während sie noch Na, gelebt haben? Ähm, ja, doch, sie haben noch gelebt. Sie haben noch gelebt. Genau, aber er hat halt relativ schnell gemerkt, dass es das nicht funktioniert. Ähm, nach der ersten Person direkt schon. Und deshalb hat er dann eine neue Technik ausprobiert und zwar, dass er die Säure verdünnt, teilweise auch mit kochendem Wasser. Das wollte, diese Technik wollte er dann ausprobieren an dem 14-jährigen Conray. Der konnte aber, wie auch immer, nachdem Dama es ausprobiert hat, noch entkommen. Und er lief dann sozusagen der Polizei in die Arme, dann hat die Polizei irgendwie versucht, ähm, den zu vernehmen, beziehungsweise hat versucht herauszufinden, was da gerade passiert. Aber Dama kam dann ganz schnell wieder zur Situ Situation dazu und meinte, ja, das ist, ein das ist mein Freund und der ist betrunken, der will nur weglaufen, ich kümmere mich um ihn. Man muss auch mal sagen, der Junge war 14, er sah aber scheinbar schon älter aus. Zumindest für die Polizei, weil sonst wäre ja man ganz sicher mit einem älteren Herren darf, kein 14-Jähriger, also die dürfen ja gar nicht zusammen sein, aber es ist wohl nicht aufgefallen. Auf jeden Fall hat dann die Polizei tatsächlich Conray zurück zu Dama nach Hause gebracht. Are you kidding? Nein, leider nein. Oh Gott. Und dann kurz nachdem die Polizei wieder weg war, hat Dama ihm dann die zweite Spritze gegeben und ähm, Conray starb sofort.
1: Aber ich verstehe nicht so richtig, was da sein, sein Ziel ist mit der Säure. Will er die einlegen? Ist, also ist das sein Hintergedanke?
0: Nee, also, nee, er möchte, ein, er denkt, er kann einen Zombie erschaffen dadurch. Also er will, also es ist nichts Logisches, was du dir jetzt erklären kannst, was er da machen möchte.
1: Okay, weil theoretisch würde ich behaupten, also das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber eigentlich ist er ja auch naturwissenschaftlich interessiert. Ja. So, wenn man es jetzt mal so ganz grob runterbricht und das alles ausblende, was er tut. Ja. Und dann muss er sich doch irgendwie was dabei gedacht haben mit der Säure. Also er muss ja irgendwie ein Ziel gehabt haben, dass er denkt, keine Ahnung, die sterben dann, aber die Organe bleiben erhalten und verwesen nicht. Ja. Oder was hat er sich da sich so bei gedacht?
0: Ich glaube, er wollte halt, er hat es auch am Anfang halt geschafft bei manchen dann, dass die so bedämmert die ganze Zeit waren, weil sie natürlich Ach, super oh, verletzt waren. Oh Gott, ist das ekelhaft. Und ich glaube, diesen Zustand sah er schon so ein bisschen als sein Sklave so.
1: Also wollte er sie vielleicht gar nicht wirklich umbringen, sondern einfach unwillig genau. machen, sozusagen, dass er einfach die ganze Zeit mit denen machen kann. Genau, er, er wollte
0: irgendwie... die nicht umbringen.
1: Ach so, ich dachte, er wollte sie konservieren, das ist ja noch schlimmer.
0: Mhm. Er Ach, wollte einen Zombie okay. erschaffen. Das ging zum Glück auch alles dann irgendwie nach und nach nicht mehr ganz so unbemerkt zu statten. Die vielen Leichen, die dann mittlerweile schon in seiner Wohnung waren, die verwesten natürlich und ein beißender Gestank kam aus der Wohnung. Und die Nachbarn beschwerten sich dann halt immer und immer wieder. Irgendwann hat dann der Vermieter sich bei Dame erkundigt und Dame hatte natürlich wieder eine Ausrede. Und zwar sagte er, dass sein Kühlschrank kaputt gegangen sei und dass das Fleisch darin schlecht geworden ist. Und mal wieder, er muss wirklich sehr überzeugungskräftig gewesen sein, hat man ihm geglaubt. Was da aber eigentlich unter anderem so gestunken hat, war dass er eine Tonne in der Wohnung hatte und diese Tonne hatte er in einem Baumarkt gekauft. Das ist so eine blaue, große Tonne. Ich weiß gar nicht, was man da sonst drin lagert. Wahrscheinlich irgendwie Regenwasser. Also ein bisschen wie so eine Regentonne. Mhm. Auf jeden Fall hat er die im Baumarkt gekauft und hat sie mit Säure gefüllt und hat dann in der Hoffnung darin, die Leichen auflösen zu können, diese da in die Tonne mit hineingeben. Und in ihr fand man dann später drei kopflose Torsos, wo das Fleisch natürlich schon komplett zersetzt war. Ja, und es ist noch nicht vorbei, aber fast. <lacht> Denn bis Juli 1991 war seine Mordserie dann so eskaliert, dass er jede Woche ein Opfer tötete. Und er hatte nun schon 17 junge Männer getötet. Und jetzt kommt sein letztes Opfer, und zwar der 32-jährige Tracy Edwards. Und mit ihm war es soweit, dass Dama dann endlich aufflog, denn er wollte ihn, wie auch so oft, mit Alkohol abfüllen. Er hatte keine Schlafmittel mehr auf Vorrat, denn die waren in den letzten Wochen aufgebraucht worden. Und er hatte ihn mit Handschellen gefesselt, er wollte also kleine Bondage-Spielchen mit ihm ausprobieren. Doch Edwards, wie auch immer, schaffte es, mit den Handschellen zu entkommen, und hat dann eine Streifenpolizei auf der Straße angetroffen und sofort natürlich angesprochen. Und sie folgten ihnen dann zu Damas Wohnung, weil sie ähm, von Damas verlangen wollten, die Handschellen zu lösen. Das konnte Damas aber nicht. Was sie nicht wussten, er konnte es nicht, weil er normalerweise bei seinen Opfern, um die Handschellen abzubekommen, die Hände abhackte. Du guckst einfach nur noch schockiert, es oh tut Gott. mir so leid. Ja.
1: Ja, ich musste es irgendwie verarbeiten. Also erstmal ein ganz großes Lob quasi daran, dass er entkommen konnte und dass endlich mal die Polizei auch wirklich reagiert hat mhm. so, wobei ich mir auch wiederum denke wie dumm kann man eigentlich sein, als hätte man die nicht auch irgendwie anders abbekommen. Wenn da jemand mit Handschellen auf dich zuläuft, dann wäre doch das Letzte, was ich als Polizist machen würde, zu sagen, okay, dann fahren wir wieder zu dem Typen hin, der dich umbringen wollte und fragen mal nett nach dem Schlüssel.
0: Ja. Also. Zum Glück sind sie nicht so nett geblieben, denn die Polizei begann dann, das Apartment zu, unter-, also zu durchsuchen und fanden unter anderem das Messer, mit dem Edwards wohl wenige Sekunden vorher noch bedroht wurde von Dama. dann hörte man einen grausamen Schrei. Ein Officer fand im Tiefkühlfach einen frisch abgetrennten Kopf, wie auch andere Körperteile. Weitere Kollegen fanden dann im Verlauf noch Fotos von menschlicher Häutung in seinem Schlafzimmer und erkannten halt auch sofort, dass das Apartment der Ort war, an dem diese Fotos entstanden sind. Also wurde endlich, endlich, endlich nach so vielen Jahren Dama festgenommen. Seine Mordserie war vorbei. Und insgesamt wurden im Apartment Überreste von 15 jungen Männern gefunden. Das muss man sich einfach das mal ist so vorstellen.
1: Krass. Auch die arme Polizei, die das dann gefunden ja. hat, die armen Opfer. Es ist wirklich furchtbar. Voll voll Sie fanden
0: dann auch noch etliche Polaroid-Bilder. Ich glaube irgendwie um die 70. Dort waren halt, wie ich es schon erklärt hatte, die Leichen drauf zu sehen, in wirklich ganz unnatürlichen Positionen irgendwie und es gibt auch ein Video davon, wie ähm, also mit Fotos und so hinterlegt, wie die dann damals die ganzen Beweise aus dem Apartment rausgeholt haben und dort sieht man halt unter anderem, wie diese Tonne, diese blaue Tonne ähm, aus dem Apartment getragen wurde und da hatten alle so gelbe Sicherheitsanzüge und so an und das ist man sieht das ja und man weiß ja, was da drin ist, aber es ist so surreal, so wenn man es sieht, weil man es einfach nicht, man kriegt es einfach nicht in seinen Kopf. Und ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Dahmer half dann tatsächlich auch bei der Ermittlung. Er identifizierte alle seine Opfer und beschrieb ganz detailliert auch sein Vorgehen während der Taten. Und ähm, seiner Aussage nach machte er das nicht, um sich irgendwie zur Show zu stellen, sondern er wollte den Zurückgebliebenen einfach helfen und ihnen Klarheit verschaffen.
1: Das glaubt er doch selber nicht. Mhm.
0: Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, ich habe ja schon erzählt, ich habe viele Dokus geguckt, wo ich mich Stunden damit beschäftigt. Und eine Doku, die kann ich sehr, sehr empfehlen, ähm, war Jeffrey Dahmer, Mind of a Monster. Und aus der habe ich auch insgesamt sehr, sehr viele Infos genommen. Und unter anderem wurde dort ein Nachbar von ihm interviewt. Die hatten sich wohl auch so ganz gut verstanden. Wie gesagt, Dama war nie wirklich aufgefallen, war immer sehr freundlich wohl. Und in der Nacht seiner Festnahme klopften sie dann bei diesem genannten Nachbarn, um ihn zu evakuieren. Und die Polizei sagte dann, elf. Der Nachbar fragte. Was, elf? Richtig, was, elf. Und der Polizist sagte dann, elf Schädel der Opfer. Das hat er dem einfach gesagt? Ja, scheinbar. Ich, ich glaube, der Polizist war selber so neben der Spur, dass er einfach nur schockiert ja. war. Auf jeden Fall war der Nachbar offensichtlich fassungslos, dass ein Mensch, den er kannte und eigentlich auch mochte, halt sowas tun konnte, ohne dass er es gemerkt hat. Ich meine, stell dir das mal vor, du kriegst ja bei dir alles mit. Stell dir mal vor, sowas würdest du nicht mitkriegen.
1: Ja, vor allem, wenn man sich gut mit den Leuten versteht so. Ja. Und er schien ja auch sehr charismatisch gewesen ja. zu sein und zu überzeugungsfähig dann erwartest du es ja gar nicht mhm. und ich glaube, dann stellst du einfach alles und jeden in Frage, okay, wenn du dann sowas auf einmal erfährst.
0: Ja. Der Nachbar hat halt auch gesagt, dass sein ähm, Apartment, also die waren da wohl auch mal drin, dass es halt immer relativ aufgeräumt schien und jetzt nicht super unordentlich, also halt so ein ganz normaler single halt. Das Einzige, was ihm halt auch aufgefallen ist, ist, dass es komisch roch. So und jetzt fragt man sich, wie konnte das überhaupt alles geschehen? Und abgesehen davon, dass halt viele, viele Fehler passiert wurde und die Opfer aus welchen Gründen auch immer nicht ernst genommen wurden, gab es auch noch ein paar andere Punkte. Und zwar zum Beispiel, dass die Auflagen der Bewährung von der Strafe, die er da ähm, dann einmal bekommen hatte, halt nicht eingehalten wurden. Also weder angekündigte noch unangekündigte Besuche fanden statt, wie sie eigentlich angeordnet waren. Und er hatte auch Termine bei, einer, äh, bei einem Psychologen, und die hat er auch wahrgenommen. Aber dem Psychologen fiel irgendwie überhaupt nichts Auffälliges auf. Und er war teilweise direkt, nachdem er Menschen zerstückelt hatte, bei diesem Psychologen und es fiel wohl nicht wirklich auf.
1: Dazu habe ich noch eine Frage. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du da einen Einblick bekommen hast, aber... Das, was du so schilderst, zeigt er auf jeden Fall psychopathische oder soziopathische Züge. Mhm. Gibt es da genauere Infos nach seiner Festnahme dann?
0: Ja, also da gehe ich auch nochmal minimal drauf ein, aber es wurden sehr, sehr viele psychische Störungen, unter anderem auch die, ähm, die du gerade gesagt hast, gefunden sozusagen. Ähm, ja, also er hatte viele psychische Störungen. Nekrophilie ist ja auch schon eine Störung beispielsweise, aber auch ähm, Psychopathie. Und die Polizisten, welche ähm, zum Beispiel den Conray nicht ernst genommen hatten, wurden dann auch von ihrer Arbeit befreit. Aber durften dann kurze Zeit später einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Und ich sag mal so, ganz neue
1: Situation in den USA, oder? Oh Mann, ich find's schön, dass die ähm, Polizei und die Regierung dazugelernt haben seitdem. Ja, nicht. Nicht.
0: Genau. Auf jeden Fall kann man halt noch dazu sagen, dass er zwar in seiner Kindheit vernachlässigt wurde, was auch schlimm ist und es gab auch psychische Störungen in seiner Familie, aber ohne das jetzt irgendwie runterspielen zu wollen, das gibt einem halt nicht das Recht oder irgendeine Entschuldigung dafür, was er getan hat und das tut nichts meiner Meinung nach.
1: Genau, und außerdem
0: hatte er ja sonst eine wirklich wohlbehütete Kindheit. Also er hatte, wie gesagt, nie finanzielle Schwierigkeiten. Er konnte schulische Bildung genießen und auch physisch war er eigentlich immer gesund. So. Von daher ist das für mich irgendwie alles unklar, wie das so kommen konnte. Aber natürlich kann man auch nicht in ihn reinschauen. Am 30. Januar 1992 begann dann die Gerichtsverhandlung im Milwaukee Country Safety Building. Als Dame an diesem Tag das Gericht betrat, wurde es sofort komplett still. Keiner wagte es, irgendein Wort auszusprechen. Und was seltsam war, man konnte auch Szenen davon sehen, es war halt so, dass sein Aussehen überhaupt nicht mit dem übereinstimmte, was man von ihm wusste. Also er sah halt wirklich relativ unschuldig aus. Du musst dir vorstellen, er war blond, hatte irgendwie etwas längeres Haar, hatte oft so eine, wie so eine Hornbrille auf, es war halt auch noch ein ganz anderer Style damals so in den 80ern. Und er sah wirklich harmlos eigentlich aus. Er war halt auch ziemlich jung noch. Ich meine, man kann es Leuten oft nicht ansehen, aber ihm konnte man es halt wirklich nicht ansehen. Trotzdem war vor Gericht nie die Frage, ob er es war, sondern eher, ob er zurechnungsfähig war. Sein Anwalt plädierte natürlich auf Unzurechnungsfähigkeit, da er auch, wie du gerade schon angesprochen hattest, mehrere psychische Erkrankungen dann festgestellt bekommen hatte. Doch normalerweise würde man ja das Töten und Verspeisen von Opfern als eine Tat von Geisteskranken einordnen. Normalerweise. Doch in Wisconsin ist man zurechnungsfähig, sobald man weiß, dass das, was man tut, falsch ist und es trotzdem tut. Somit war in damals Fall. Keine Frage, ob er ähm, unzurechnungsfähig war. Also er wurde bestraft als zurechnungsfähig. Ich finde es eigentlich gut, dass er so bestraft wurde, weil er ja auf jeden Fall schlimme Taten begangen hat und bestraft werden muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er richtig zurechnungsfähig war.
1: Nee, glaube ich auf jeden Fall nicht. Gibt es in Wisconsin die Todesstrafe?
0: Er hat sie nicht bekommen, sagen wir mal so. Deshalb glaube ich eher okay. nein. Aber ich hab's.
1: Ja, aber das hätte ich sonst nämlich auch... Ja.
0: Also, Spoiler, <lacht> er hat nicht <lacht> die Strafe bekommen. Ja, auf jeden Fall wurde er dann am 17. Februar 1992 als schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft zu über 900 Jahren verurteilt. Muss man erstmal schaffen. Davon waren es 15 aufeinanderfolgende lebenslange Freiheitsstrafen in Ohio. Und das war ja der Ort des ersten Mordes und dann noch ein weiteres Mal lebenslang plus zehn Jahre pro Mord da als Wiederholungstäter galt. Also es waren dann fast tausend Jahre Gefängnis am Ende. Es waren sich halt am Schluss auch alle einig, dass er nicht verrückt war, sondern dass er einfach wirklich böse war und dass er sich für das Böse entschieden hat und das war das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Aber es sagten halt viele, er hatte theoretisch nicht den Grund, böse zu sein. Er hatte es sich halt wirklich ausgesucht. Was er aber vor Gericht immer beteuert hat, war, dass er jedes Opfer geliebt hat und immer nur aus Liebe gehandelt hat und nie aus Hass. Und er hat sie halt einfach nur getötet, weil er sie bei sich behalten wollte. Und ich muss sagen, das kam wirklich sehr, sehr ehrlich rüber irgendwie. Also ich, das macht es überhaupt nicht besser, aber es wirkte halt wirklich so, als hätte er gar nicht so dieses Brutale gemacht, weil er irgendwie Hass auf die hatte oder irgendwie Rache nehmen wollte. Er hat es halt wirklich so aus Liebe gemacht, weil er die bei sich behalten
1: wollte. Und das finde ich noch fast grausamer vom Gedanken irgendwie. Ich finde halt, das ist so eine Grundsatzdiskussion irgendwie, ob du glaubst, dass Menschen böse sind oder ob sie irgendwie durch etwas halt böse werden. Ja. Aber ich finde gerade, wenn man ihm das jetzt einfach mal glaubt, dass er aus Liebe sozusagen gehandelt hat, dann spricht es ja und auch die psychischen Evaluationen sprechen ja ganz klar für eine psychische Störung. Ja. Und dann, finde ich persönlich, kann man nicht davon reden, dass man sich dafür entschieden hat, sondern es ist halt was in deinem Gehirn, was einfach nicht richtig funktioniert. Ja, aber,
0: ja es ist auf jeden Fall, ja, aber es ist ja auch eine fortlaufende Diskussion immer. Also ja, mit diesem Thema, zurechnungsfähig oder nicht. Auf jeden Fall, kam er dann, wie schon gesagt, für 900 Jahre plus ins Gefängnis. Und dort versuchte er wieder, die Zuflucht im Glauben zu finden. Und er wurde tatsächlich im Gefängnis sogar getauft. Der Pastor war dann auch total eng mit ihm befreundet scheinbar. Ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber er meinte halt, er hat ihn getauft, weil er meint, dass das sozusagen jeder verdient hat. Und ja, also er hat ihm dann sozusagen noch eine Chance gegeben. So, am 28. November 1994 war es dann aber schon wieder vorbei. Denn mit nur 34 Jahren wurde er dann im Gefängnis von einem Mithäftling erschlagen. Und jetzt, Arabella, möchte ich mal einen kleinen Test mit dir machen, ob du aufgepasst hast. Oh Gott. <lacht> Erinnerst du dich noch an den ersten Mord und wie diese Person umgebracht wurde? Also mit
1: was? Mit einer Hantel. Mhm. Und ich habe gefragt, wie. Sehr,
0: sehr gut. Du hast sehr gut aufgepasst. Denn das Verrückte daran ist, dass auch er an diesem Tag mit einer Hantel getötet wurde. Nur zweieinhalb Jahre, nachdem er in die Haft gekommen ist. Und ich finde, das ist einfach nur ein verrücktes Ende zu einem noch verrückteren Fall. Also ich finde, es ist irgendwie so passend, unpassend einfach.
1: Ja, das ist so, sorry für meine tausend Angegelsismen, aber es ist ein Full-Circle-Moment, für ja, ich. Ja, finde ich Der auch. Der Kreis ist jetzt geschlossen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, noch ganz kurz zu dem, der, ähm, dem Täter, also jetzt diesmal, der Dama umgebracht hat. Ähm, er sagte wohl einfach, er hatte also superdolle Aggression auf jeden Fall und hat halt mitgekriegt durch Zeitungen oder sowas, die an ihn gelangt sind, was Dama gemacht hat und hat ihn daher umgebracht. Aber er hat auch noch einen anderen Mithäftling umgebracht. Also er war gerade wohl okay. einfach in der Laune.
1: Weißt du, ob er bewusst die Handel gewählt hat oder war das halt einfach etwas, was ihm so in Reichweite gerade zur Verfügung ja, stand? Ja, das war
0: einfach in Reichweite tatsächlich. Und was ich auch interessant war, der andere Häftling hat sich wohl gewehrt und Dahmer hat sich nicht gewehrt. Der hat es einfach hingenommen und wusste auch von Anfang an, das hat er wohl ganz oft gesagt, dass er irgendwann mal getötet wird. Okay. Ja. Also er hatte wohl auch Crazy. Suizidgedanken öfter. Das heißt, er, ich glaube, er wollte auch irgendwann sein eigenes Leid beenden jetzt wurde es für ihn beendet. Mhm. ja, auf jeden Fall ähm, sollte Dama oder wurde Dama dann auch nach seinem Tod eingeäschert. die Mutter hat aber darauf bestanden, dass vorher noch sein Hirn bzw. auch sein Schädel entnommen wird, um diesen noch zu untersuchen, weil Interessant. genau, man sagt ja oft, ich glaube, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, dass ähm, bei solchen Serienmördern irgendwelche Veränderungen am Hirn oder am Schädel erkannt werden, weil sie zum Beispiel in der Kindheit mal einen Unfall hatten. Und
1: ja, Das wollte ich die ganze mhm. Zeit fragen. Ich fühle mich gerade sehr bestätigt. Ich nehme dich die mit, Die
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, wollte sie halt genau das wissen, weil er, sie konnte einfach nicht glauben, weil also seine Mutter konnte nicht glauben, dass er das alles so aus eigenem Willen getan hat. Tatsächlich ist aber bei der Untersuchung nichts Außergewöhnliches gefunden worden. Und jetzt bin ich schon fast am Ende. Ich wollte nur noch mal ein bisschen auf unser ähm, Thema zurückkommen. Und zwar hatte ich erzählt, dass ich sehr, sehr viele Filme und ähnliches geschaut hatte. Unter anderem den Film My Friend Dharma. Das ist so einer von vielen Verfilmungen, die es um Dharma gibt. Und ich muss leider sagen, das ist jetzt richtig das blöde Ende eigentlich, aber dass der Film, ich habe mir so viel davon erhofft und es war einfach der langweiligste Film, den ich jemals gesehen habe. Also die haben halt die Vorgeschichte eigentlich nur von damals so erzählt, wie es in der Schule und vielleicht noch so in der Highschool abging, auch mit diesen ganzen Streichen, die er gespielt hat, was also ganz nett war, das so zu sehen, aber es war total langweilig, weil überhaupt nichts über seine Morde irgendwie berichtet wurde und es hat sich so in die Länge gezogen, der Film ging irgendwie fast zwei Stunden und es ist nichts richtig bei rumgekommen, also kann ich nicht empfehlen, was ich aber empfehlen kann, ist die Dokumentation Jeffrey Dahmer, Mind of a Monster. Die hatte ich ja auch schon erwähnt. Und die ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Auch mit Interviews und teilweise auch mit Interviews von Dahmer, die dann eingesprochen wurden. Also sehr empfehlenswert.
1: Und das war mein Fall, Arabella. Es war, ja, du hast nicht zu so viel versprochen, als du meintest, dass du viele crazy Dinge zu erzählen hast. Ich glaube, das müssen wir alle einmal verarbeiten. <lacht> Ich würde jetzt allerdings, wenn du damit kein Problem hast, noch mal ein bisschen auf Verwesungsprozesse des Menschen eingehen, weil das ja etwas ist, was in deinem Fall eigentlich konstant erwähnt wurde. Ja, sehr passend. Und auch so ein bisschen das war, was er nicht vertuschen konnte durch seine Persönlichkeit, sondern dieser Fäulnisgeruch zum Beispiel, den du halt schon öfter da erwähnt hattest, das ist ja eigentlich so eine Sache, die kannst du einfach nicht überdecken. Ja. Und zwar... Viele der Infos, muss man einmal dazu sagen, sind schwer zu bekommen, was so Verwesungsprozesse angeht. Weil du findest halt entweder schon eine Leiche, die tot ist, oder du musst irgendwie einen Studienrahmen finden, um Leute verwesen zu lassen, um das zu dokumentieren. Und das ist aus ethischen Gründen halt ein großes Problem. Aber es gibt seit den 90ern erst, was ich voll krass fand, dass die Rechtsmedizin erst seitdem eigentlich so im... Fortschritt ist, gibt es ähm, von der University of Tennessee tatsächlich einen Wald, wo sich Körper, zur, also wo sich Menschen Leben zur Verfügung stellen können, um dann dort unter natürlichen Bedingungen verwesen zu können, damit man sozusagen dann an diesen Menschen Schlussfolgerungen ziehen kann, wie die Verwesung abläuft und das dann auf andere Menschen zu übertragen. Man macht es auch oft an Schwein und an Kaninchen, aber der Verwesung Prozess, muss man einfach sagen, ist ganz anders. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, weil die Haut zum Beispiel bei Schweinen viel dicker ist und weil es kleinere Organismen sind als die des Menschen. Und deswegen gibt es jetzt immer mehr, aber vor allem in Tennessee, solche Wälder, in Deutschland gibt es keinen, wo man sich zur Verfügung stellen kann.
0: Okay, ich habe noch eine Frage dazu. Du meintest ja, dass die Leute sich zur Verfügung stellen. Ist das dann so, dass die dort... Also ich glaube nicht, aber Suizid begehen oder ist es so, dass sie gerade nach dem Tod direkt dort abgelegt werden sozusagen oder im Sterben dort liegen? Also,
1: also das genau kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, die begehen dann keinen Suizid okay. dort. Ich glaube einfach, dass sie nach dem Tod so schnell wie möglich quasi dorthin transportiert werden. Also mhm. man kann sich ja auch einfach der Forschung wirklich zur Verfügung ja. stellen nach dem Tod. Das macht man ja auch für die Anatomie. Und in dem Sinne macht man das dann dort halt für die Rechtsmedizin. Und daher kommen die meisten Fortschritte, was so die Rechtsmedizin und Autopsien und sowas halt, was die Forschung betrifft, angeht. Mhm. Und genau, einmal so ein Basic vorneweg, weil es jetzt ja je nachdem, was für einen Todesfall wir quasi haben, einen Unterschied macht. Ein intakter Körper, das macht auch Sinn, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt verwest um einiges langsamer als irgendein Körper, wo eine Traumeeinwirkung eine Rolle gespielt hat. Also wenn jemand eine offene Wunde hatte, zum Beispiel eine Schusswunde, ist, ähm, auch große Triggerwarnung für alles, was ich jetzt sage, dann legen dort viele Insekten schnell Eier rein. Mhm. Und deswegen wird der Verwesungsprozess beschleunigt. An der Luft liegende Leichen muss man dazu noch sagen, die verwesen doppelt so schnell wie Wasserleichen weil im Wasser die Temperatur anders ist und sich so eine Wachsschicht vom Menschen um den Körper bildet und sozusagen wie ein natürliches Konservierungsmittel wirkt. Mhm. Außerdem ist eine an der Luft liegende Leiche im Verwesungsprozess achtmal so schnell wie eine, die vergraben wird. Also auch da hat man wieder so den Temperaturschutz, auch den Schutz insgesamt vor anderen äußeren Wettereinwirkungen. Da gehe ich auch später nochmal drauf ein, weil man kann vor allem durch thermische Einflüsse den Verwesungsprozess beschleunigen bzw. verlangsamen, je nachdem, was man da machen möchte. Jeffrey Dahmer, hattest du ja gesagt, legt seine Opfer in Eiswannen, einfach um die runter zu kühlen. Mhm. Und dadurch werden sie weniger angegriffen durch zum Beispiel Insekten und auch die Enzymaktivität wird runtergefahren und dadurch wird der Verwesungsprozess verlangsamt. Mhm. Sehr interessant. Ja, ich habe <lacht> freudig gelesen heute. Es gibt so verschiedene Kennzeichen dafür, dass ein Mensch tot ist. Einige kennst du bestimmt auch schon. Wir haben die Totenstarre, die Totenkälte und Totenflecken. Und die setzen durch verschiedene molekulare Prozesse ein. Also zuerst beginnt eigentlich so die Totenstarre von diesen Sachen. Wie wird das Ganze bezweckt? Durch die Selbstzersetzung zum einen, die setzt schon nach Minuten ein, aber kann auch bis mehrere Tage andauern. Und zwar hört das Herz halt auf zu schlagen beim Tod und dadurch fällt der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Die Zellen haben darum dann wiederum einen Sauerstoffmangel und setzen Säure frei und dadurch fangen dann Enzyme an, die Zellmembran zu zersetzen, einfach weil sie ein zu saures Milieu haben und das wieder ausgleichen wollen. Das beginnt zuerst in der Leber und im Gehirn und breitet sich dann über den ganzen Körper aus. Und die Totenstarre, die entsteht dadurch, dass die Muskelkontraktion eingestellt wird. Also, das ist jetzt so ein ganz, ganz kleiner Biochemie Einblick, den ich hier gebe. Man braucht dafür ATP, das ist sozusagen der Treibstoff der Zelle und der wird unter Sauerstoff produziert. Wir haben ja aber gesagt, wir haben Sauerstoffmangel, deswegen gibt es keine ATP-Bildung mehr. Und weil keine ATP-Bildung mehr ist, dadurch kann der Muskel nicht mehr relaxieren und sich anspannen. Und die verschiedenen Proteine bleiben in ihrer Position und deswegen versteifen sie und werden hart. Deswegen haben wir diese Totenstarre. Mhm. Nach einer Zeit beginnt aber diese Selbstzersetzung vorzuschreiten und greift auch das Muskelgewebe an. Und dadurch löst sich dann die Totenstarre wieder nach 24 bis 48 Stunden. Also wenn du einen Toten findest mit Totenstarre, dann weißt du, dass es wenige Stunden bis zu zwei Tage her ist.
0: Oh, voll interessant, das wusste ich nicht.
1: Fun Fact. Dann gibt es noch die Totenkälte. Das ist auch sehr wichtig, weil wir ja unseren Körper von der Temperatur regulieren können. Es gibt Tiere, die können das nicht, aber wir können das. Und sobald wir sterben, setzt diese Thermoregulation aus und... Erstmal kann der Körper noch die Temperatur halten von circa 36 bis 37 Grad, aber nach circa zwei, drei Stunden kann man so als Daumenregel sagen, dass zwischen einem und anderthalb Grad pro Stunde an Temperatur abfällt. Mhm. Und dann kann man sich auch wieder ausrechnen, je nachdem, man misst dann rektal die Temperatur und je nachdem, welche Temperatur der ähm, Leichnam dann hat, dann kann man sich ausrechnen, wie Alter wahrscheinlich ist. Mhm. Also wie alt der Todeszeitpunkt ist. Aber die Temperatur fällt, das macht auch Sinn, nur bis zur Umgebungstemperatur ab.
0: Wahrscheinlich hat die Umgebungstemperatur auch damit zu tun, wie schnell die Temperatur absinkt. Also wenn du jetzt irgendwo an einem kalten Ort umgebracht wirst, geht es schneller, als wenn du jetzt in ja,
1: Florida definitiv. bei 40 Grad umgebracht wirst. Ganz, ganz klar. Außerdem setzt natürlich auch das Immunsystem aus, sobald man verstirbt. Und dadurch wiederum, wir haben ja Tausende an Bakterien im ganzen Körper und eigentlich sind es Bakterien, die uns helfen, verschiedene Prozesse irgendwie zu bewirken. Aber wenn das Immunsystem ausfällt, fängt der Körper wiederum an, sich selbst zu zersetzen. Also fangen wir dann sozusagen an beim Gastrointestinaltrakt, also beim Verdauungstrakt. Dort haben wir die meisten Bakterien, deswegen fängt dort auch diese Zersetzung als erstes an. Und man, also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber man wird sozusagen von innen nach außen aufgefressen. Und das ist dann auch der Prozess der Fäulnis, so nennt man das. Dadurch, dass diese Bakterien halt ganz viele Reaktionen eingehen, dadurch werden dann verschiedene Stoffe freigesetzt, wie zum Beispiel Methan. Und der Körper bläht sich so auf und... Je nachdem halt, wie viele Zersetzungsprozesse schon im Gange sind, umso doller ist der Mensch aufgebläht. Und teilweise kann der Körper sogar aufplatzen. Finde ich richtig ekelhaft. Außerdem haben wir Hämoglobin, das ist unser Blutfarbstoff. Ich fühle mich hier so, als würde ich einen kleinen Biochemikus geben. <lacht> Gerne. Das ist unser Blutfarbstoff und der wird dann abgebaut. Dadurch werden Schwefelverbindungen freigesetzt. Und die folgen der Schwerkraft und setzen sich in Kapillaren, also in Blutgefäßen ab, die dicht an der Hautoberfläche liegen. Und dieser Stoff ist dann abgebaut so grünlich und dadurch entstehen unsere Totenflecke.
0: Und sind die dann leicht grün?
1: Ja, also durch die Haut wirken sie dann lila. Ah, okay. Mhm, ganz, ganz genau. Also es wird immer mehr Gas produziert durch diesen Bakterienzersetzungsprozess und der kann sich dann auch in so kleinen Bläschen unter der Haut absetzen oder er entweicht über andere Körperöffnungen. Ich will jetzt nicht genauer sagen, hm, ich wie ich das meine. Ja, und das ist dieser Geruch, den halt die ganze Zeit bei Dama, die Nachbarn auch gerochen haben. Hm. Dieser vollendes Prozess, der sich dann einfach irgendwann ausbreitet. Oh. Und dieser Prozess, der dauert bis ca. neun Monate an, sagt man. Krass. Gleichzeitig mit der Fäulnis gibt es aber noch den eigentlichen Verwesungsprozess. Das ist dann von außen sozusagen das Zerfressen, was dann mit dem Fäulnis von innen irgendwann an, aneinander gerät. Mhm. Und hier entsteht jetzt aber kein Gas mehr, sind auch Besiedelungen von Maden und Insekten hier wichtig, die zersetzen dann die Haut und bilden andere organische ähm, Verbindungen. Man kann auch ein bisschen unterscheiden, in welchem Stadium die Larven und Bakterien sind, um Rückschlüsse zu ziehen, wann der Mensch verstorben ist. Mhm. Aber Tatsache ist, irgendwann wird halt dann durch die Larven und Insekten und Maden wird dann die Haut zersetzt und die inneren Organe durch die ganzen Bakterien, die von innen halt kamen. Und am Ende hat man einfach nur noch wirklich Knochen, Knorpel und ähm, das eigentliche Skelett. Mhm. Genau, ich habe ja gesagt, durch hohe Temperaturen kann man diesen Prozess beschleunigen, einfach weil Enzyme dann besser arbeiten können und vor allem auch Maden und Insekten sich da wohler fühlen, weil das ihr Temperaturoptimum ist. Und durch zu hohe Temperaturen wiederum kann man das aber stoppen, weil man dann den Körper austrocknet und die Leiche dann mumifizieren kann. Und dann wiederum bei niedrigen Temperaturen, da stoppt man eher diese enzymatischen Prozesse, diese Autolyse nennt man das, und deswegen wird dann der Verwesungsprozess ein bisschen verlangsamt.
0: Oha, richtig kleiner Exkurs voll interessant. in die Rechtsmedizin. Ich finde das richtig, richtig interessant. Ich hoffe auch, das war niemand zu naturwissenschaftlich, man muss einfach zu unserem Hintergrund sagen, dass wir beide sehr naturwissenschaftliche Studiengänge belegen. Arabella noch viel, viel mehr als ich. Und ich ja. fand aber, dass du es zumindest für mich, und ich habe ja auch ein relativ großes biochemisches Verständnis, dass
1: du es sehr gut und verständ, also verständlich einfach erklärt hast. Also es war richtig ja, interessant. Ich hoffe. Also ich musste mich da ein bisschen zurückhalten. <lacht> Ähm, nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden, aber ich hoffe, dass es für jeden verständlich war.
0: Ja, auf jeden Fall interessant. Also vielleicht machen wir solche kleinen Exkurse noch öfter, weil ich denke, dass, ähm, das lässt einfach noch tiefer blicken ähm, hinter die Hintergründe, wie das alles entdeckt wird. Ich finde auch diese Insekten und Maden und so, auch wenn es sich eigentlich eklig anhört, aber total interessant, ähm, weil das einfach eine Art ist, die noch nicht so erforscht ist, ähm, noch ja, Beweise zu finden anhand dieser Maden. Also ich habe jetzt letztens ja. äh, nochmal mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und man kann teilweise auch in den Maden Spuren finden, zum Beispiel ähm, Spermien oder sowas bei einem Missbrauch und kann dann die DNA daraus lesen. Also
1: das habe ich ja auch gelesen mit der DNA. Ja, es
0: gibt ganz, ganz viele interessante ähm, Dinge da noch, aber das steckt wohl gerade in Deutschland noch voll in den Kinderschuhen.
1: Ja, ich finde es auch richtig interessant. Eine Sache muss ich noch ganz kurz erzählen, dann lassen wir euch auch in Ruhe sozusagen. <lacht> die lange Folge ähm, <lacht> Ja, ich sehe es auch gerade. Aber ähm, warum quasi die Forschung erst vorangetrieben wurde, ist, das war Ende der 80er. Da wurde eine Leiche gefunden und wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Und der Rechtsmediziner sollte herausfinden, wann die Leiche verstorben war. Und so, er hat die halt angeguckt, aber wusste halt noch nicht so wirklich viel und hat dann gesagt, dass sie circa neun Monate alt ist. Aber dann hat er sich die Leiche genauer angeguckt und es gab einfach Widersprüche. Also es waren zum Beispiel keine Etiketten in den Kleidungen, was ja schon wirklich seit langem gemacht wird. Mhm. Und dann hat er die Leiche halt immer weiter untersucht und durch diese Prozesse so, dass er halt dann die Kleidung sich angeguckt hat oder die Zähne und äh, die Füllungen, beziehungsweise halt auch Nicht-Füllungen, die da verwendet wurden. Und dann wurde festgestellt, dass die schon 1860 verstorben war, die Leiche. Und dass sich also einfach mal um über 100 Jahre verschätzt hatte. Das finde ich so krass. Ja, okay, das würde wahrscheinlich jetzt nicht mehr passieren. Ja, und das hat dann quasi den ganzen Forschungsprozess überhaupt erst in Gange gebracht, weil man sich dachte, man darf sich hier nicht um. 100 Jahre ja. verschätzen. Das wäre fatal, ja. ja wirklich. <lacht> okay.
0: Gut, wir wollen euch jetzt aber auch nicht weiter am Hörer halten. Wir hoffen, dass, dass alle und auch wir beide gut vertragen, was wir hier heute erzählt haben bzw. gehört haben. Und freuen uns auf die nächste
1: Folge mit einem neuen Thema. Ganz genau, macht es gut. Bye. Bye.